0: Bienvenido al podcast de nuestra iglesia, oramos para que Dios te hable a través de este mensaje Yo quiero hacer una oración con los ojos abiertos, a manera de plática con usted Para que usted entienda lo que yo le quiero compartir esta mañana Padre, ayúdanos a volver a ser la iglesia que tú quieres que seamos Ayúdanos a volver a ser la iglesia que tú quieres que seamos ¿Cuál es la iglesia que Dios quiere que seamos? La iglesia que Dios quiere que seamos Es una iglesia que reúne algunas características Y deseo con todo mi corazón que nosotros volvamos a ser una iglesia Como el Señor quiere que seamos Y yo le quiero hablar de esas características hoy. Y quiero en verdad orar y decirle, Padre, anhelamos eso. Y necesitamos eso, Señor. Volver a ser una iglesia que en verdad manifieste tu gloria en la tierra. Una iglesia que manifieste tu poder en la tierra. Eh, la iglesia... Jesús definió la iglesia como la sal de la tierra. La sal cumple dos efectos. Se usa como conservador y también se usa como un sazonador. Jesús dijo que nosotros somos como la sal de la tierra. Es decir, la iglesia es como la sal de la tierra. Y así como una comida sin sal no sabe a nada, no solamente no sabe a nada, no se disfruta. Eh, también si algún alimento no lleva algún tipo de conservador, se echa a perder. Entonces la iglesia en la tierra es el conservador que hace o que detiene que el mundo se eche a perder. Nosotros somos ese freno. Nosotros somos... Eh, Mire, le voy a decir algo, si la iglesia de Cristo no enseñara al ser humano que la forma en la que quiere vivir el ser humano no es correcta y la iglesia no hiciera nada, el mundo rápido fuese destruido o fuera destruido por su pecado. Eh, hablaba yo a unas personas y les decía, están teniendo serios problemas de amenazas y cosas así y la persona que me preguntaba yo le decía y qué hizo la persona para que reciban amenazas todos ellos y toda su familia me dice pues es que no quiere decir que bueno debe haber alguna razón es importante que ellos remitan el pecado porque mientras el pecado no esté remitido eh el acusador tiene argumentos y elementos vivos para ejercer su poder pero cuando el pecado está redimido aunque Satanás venga a decirle a Dios él hizo esto, él hizo aquello si el pecado ya fue remitido eh, Dios no se acuerda más entonces es muy importante que los pecados sean remitidos si la iglesia de Cristo no hiciera nada en la tierra Los pecados del mundo Los pecados del mundo eh, Que no han sido remitidos Ya hubiesen sido eh, Tomados en cuenta para destrucción Por eso dice la escritura que durante un tiempo Dice el Señor y busqué Quien hiciese vallado A favor de la tierra para que no la destruyese pero no hallé a nadie. Y busqué quien se parase en la brecha, quien hiciese vallado, se interpusiese a favor de la tierra para no destruirla, pero no hallé. Si el mundo se detie, si Dios está deteniendo el juicio sobre el mundo, es porque hay gente de la iglesia que en verdad está intercediendo la iglesia tiene una función muy especial dice Ezequiel 22.30 y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé entonces cuando la iglesia deja en verdad se hace a un lado por ejemplo hay grupos que tienen una mentalidad una forma de ver la vida eh, muy diferente a los principios y preceptos de Dios si uno no los resistiera con la enseñanza con la palabra la práctica de vida de ellos los va a llevar a la muerte y a la destrucción más pronto de lo que se imagina porque la paga del pecado es muerte la Biblia lo dice la paga del pecado es muerte y por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios entonces la iglesia cumple dos funciones fundamentales en la tierra la primera es preservar el mundo detener un poco el juicio y esperar que la misericordia de Dios se alargue y la segunda es que la iglesia tiene la función como la sal de darle sabor, darle sentido a la vida. Cuando una persona viene a Cristo, le encuentra sentido a su vida, le encuentra razón. Y muchas cosas vanas y vacías que el mundo ofrece ya no le llaman la atención ni las toma en cuenta. Ahora la iglesia... Es importante que vuelva a ser ese agente de salvación, de luz y que le da estabilidad eh, al mundo Nosotros somos los que estamos aquí para hacer una diferencia eh, Y algo que yo anhelo y deseo es que podamos ser como iglesia Como iglesia ese agente que Dios ha levantado en la tierra o, envi o para lo que Dios nos levantó y nos envió a la tierra. Quiero que usted entienda algo. Sé que este, este grupo, esta iglesia, este grupo de personas se conforma de muchas familias. Y usted, al frente de su familia, usted es libre, usted es independiente, pero cuando todos estamos aquí, todos somos la iglesia del Señor. Y tenemos... Diga conmigo, y tenemos un compromiso ante Dios para con el mundo. Ahora, algo que yo deseo es que la iglesia volvamos a hacer lo que nosotros éramos o fuimos en el Señor Jesús. ¿Qué es eso? La iglesia tiene que volver a usar las armas que el Señor le había entregado. Hoy la iglesia, nosotros, somos los primeros que hemos dejado de creer en lo que el Señor nos dijo que funcionaría Somos los primeros que hemos dejado de trabajar en aquello que el Señor eh, nos llamó a trabajar eh, Muchas personas hemos dejado, eh, como hemos dejado de creer, lo dejamos de hacer y nosotros tenemos que entender que como iglesia no podemos dejar de hacer lo que el Señor quiere que su iglesia haga. No sé si me está escuchando. En la Biblia encontramos la mentalidad de los seres humanos. Y yo veo cada vez más difícil poder cambiar a las personas de su forma de pensar. Estamos en un momento muy difícil Muy peligroso Donde las personas Difícilmente Las vas a poder cambiar De su manera de pensar Y la manera de pensar De la gran mayoría Lamentablemente no es conforme A la voluntad de Dios Y eso es muy triste Porque cuando tú encuentras Personas que tienen una forma de pensar conforme a lo que piensa el mundo pero además son personas que no tienen un entendimiento espiritual entonces se hace muy difícil poder cambiarlos se hace muy difícil poder cambiarlos no sé si me estoy explicando le vuelvo a repetir el mundo tiene una forma de pensar y la gran mayoría piensa de esa misma forma y lo más triste aquí es que la mayoría de esas personas que piensan de esa manera escúcheme esto porque estamos en medio de una situación muy complicada muy complicada y debemos de tener mucho cuidado se lo voy a exponer nuevamente quiero que me entienda y de ahí vamos a desarrollar el mundo tiene una forma de pensar. La gran mayoría piensa igual. La gran mayoría piensa igual. Ahora, segundo, la forma de pensar del mundo no es de acuerdo a cómo están establecidos, de acuerdo a los principios establecidos por Dios a través de su palabra. Entonces aquí tenemos un problema fuerte, ¿cuál? Que tenemos una sociedad. ¿Sí me está escuchando, hermanos? Tenemos una sociedad que tiene una manera de pensar, pero la manera de pensar lamentablemente no es de acuerdo a los principios y preceptos establecidos por Dios. Ahora, ¿cómo cambias la mentalidad de esas personas cuando no tienen un entendimiento espiritual? Cómo les cambias la mentalidad A esas personas Cuando no tienen un entendimiento espiritual Cómo le cambias La forma de pensar a esa persona Mira En la Biblia, en el libro O en la carta a los romanos Hay una hay un, hay, hay, El Señor habla y habla acerca de una forma de pensar de los seres humanos ¿Cómo puedes ayudar al, al mundo? Cuando el mundo, tú como iglesia ¿Cómo puedes ayudar al mundo? Cuando, tú, cuando el mundo tiene una manera de pensar Y su manera de pensar no es conforme a los preceptos y principios de la palabra de Dios Y cuando tú los quieres llevar A que entiendan la palabra No la entienden No la escuchan Porque no tienen un entendimiento espiritual ¿Cómo los ayudas? Quiero que usted entienda Que hoy más que nunca Las palabras que predica Algún ministro o pastor Mucha gente en todas las iglesias simplemente las desecha porque su manera de pensar no coincide con lo que ese hombre habló. Entonces, ¿cómo ayudas a esas personas? Que tú y yo, que tienen una manera de pensar, pero tú y yo sabemos que su manera de pensar los va a conducir hacia la perdición. ¿Sí me está escuchando? Mucha gente Tiene una manera de pensar La gran mayoría Piensan igual Pero no piensan lamentablemente Igual conforme a la palabra Incluyendo cristianos Eso es Donde está un alto riesgo De que la gente se pierda Es un alto riesgo Hoy, como lo dije semanas atrás, es muy difícil ejercer el pastorado. ¿Por qué? Porque hoy las personas tienen una forma de ver la vida y de pensar de la vida diferente. Y difícilmente los cambias. Ahora, ¿todos podemos pensar diferente? Sí. Pero nosotros que conocemos la Escritura, vemos que la forma de pensar de él o de ella... Es una forma Que no es correcta Ante los ojos de Dios ¿Cómo lo ayudas Iglesia? No sé si me estoy explicando Porque ya intenté hablar contigo Y veo que no puedo Hacerte entender Ya te intenté decir que Que no Que la manera en la que piensas Es muy respetable pero conforme a la palabra de Dios No es la correcta Pero tú no lo quieres entender Porque tú no lo ves así Porque tú ves las cosas de otra manera Ayer platicaba con una persona En la noche Con un grupo de personas Estuve platicando con ellos Y yo le decía Ok tú, tú tienes este, Esa idea Tú tienes Esa forma de pensar o de creer lo que tú me estás diciendo, pero dime cuál es tu fundamento. ¿En base a qué crees lo que crees y en base a qué piensas lo que piensas? Porque todo lo que yo te estoy diciendo, todo lo que yo te estoy diciendo que creo y que pienso es en base a la palabra. Tú dime en base a qué crees lo que crees y piensas lo que piensas. Y la gran mayoría te dice, lo leí, vi un video, alguien me dijo, no tiene fundamento, son teorías que no tienen un fundamento o no tienen un sustento Pero lo que yo te estoy diciendo está aquí La forma de pensar que yo te quiero transmitir a ti está basada en este libro Pero si tú bajo otro Bajo, bajo otras ideas me dices que, que tienes tus dudas Acerca de la Deidad, acerca de la persona de Jesús Un ejemplo, no yo creo que tú tienes que tener un sustento O un fundamento lo suficientemente confiable Para poder determinar, pensar lo que piensas Ahora nosotros tenemos la Palabra Dice la Biblia que tenemos la palabra más segura Tenemos la profecía más segura Entonces la iglesia tiene que empezar a usar las armas Que el Señor le entregó Para poder convencer a un mundo Que tiene una forma de pensar Y que por su forma de pensar va hacia un mundo de perdición El mundo como va Va hacia un mundo de destrucción y de perdición Van a una eternidad sin Jesús Incluyéndola algunos cristianos Porque su forma de pensar les dice Que es mentira eso de que te vas a ir al infierno Pero en la Biblia hay claridad acerca de esto Entonces cómo la iglesia puede ayudar a un mundo Que tiene una forma de pensar diferente Y que además de que tiene una forma de pensar diferente su forma de pensar no es de acuerdo a lo establecido por Dios en su palabra. Si ¿Sí me está escuchando, iglesia, ¿cómo lo ayudas? Si aquí mismo tenemos que volver a convencer hermanos continuamente, porque cuando no están en la iglesia, quién sabe dónde se meten, con quién conviven, qué leen, qué escuchan, y hay que volverlos a convencer otra vez de la verdad. Entonces, aquí hay algo que es muy claro para avanzar. Número uno, que el mundo piensa de una forma diferente. Número dos, y su forma de pensar no es de acuerdo a la escritura. Entonces, eso significa que el mundo va, diga conmigo, eso significa que el mundo va hacia una destrucción inevitable. Pero no lo saben, porque ellos creen que su forma de pensar es la correcta. Bien las noticias, por ejemplo, y tal vez aquí hay gente con esa misma forma de pensar que va a considerar exagerada mi postura. Ahora en las noticias, hace dos, tres días, que supimos, si usted ve el noticiero, que se cayó un edificio en Miami. Y pasan las fotos de las personas... Y sacan a dos hombres... Mira, ellos estaban recién casados... Y acababan de adoptar a una pequeña... Dos hombres... Y yo veo eso... Entonces, si ellos hicieron eso... Es porque tienen una manera de pensar... Diferente... Y yo tengo una manera de pensar... Conforme a la Escritura... Y conforme a la Escritura... Yo miro que la forma de pensar de ellos... Les va a acarrear maldición y juicio Destrucción y muerte Y una eternidad sin Jesús Y en el infierno Pero ellos en su manera de pensar Creen que están bien Que ellos no saben eh, Que ellos no ven nada malo en ello el mundo, lo que, la manera de pensar que adoptó ahora es, tenemos que evolucionar, todo evolucionó. ¿Por qué el concepto de familia tradicional tiene que ser el único? Vamos, evolucionemos. Ahora, antes se decía que solo entre hombre y mujer se llama mamá y papá y los hijos forman una familia, pero no, yo creo que tenemos que ir a otra manera de pensar porque si ya todo evolucionó, ¿por qué no evoluciona nuestra manera de pensar? Y también podemos llamar familia a un hombre, con otro hombre, con un hijo y un perro. Eso también es familia. Y hay gente del mundo que dice, sí, se vale. ¿En base a qué? Y quieren establecer en medio de la sociedad ahora diferentes tipos de familia. Ahora los que conocemos la palabra los que conocemos la palabra sabemos hacia dónde van ellos con esa manera de pensar. ¿Sí me está comprendiendo? Si usted es cristiano y no conoce la palabra, seguramente va a terminar diciendo, pues si se quieren, déjalos. Miren lo que dice Romanos capítulo 1. Vaya ahí, por favor, Romanos capítulo 1. Cuando usted esté en Romanos capítulo 1 Me dice amén Entonces hermanos Yo quiero decirle algo a esto Iglesia Cuídese A ver dejo que usted le Encuentre Romanos y después me, Que me ponga atención para que me escuche Lo que le estoy diciendo cuídese en verdad Porque en el mundo diga el de al lado cuídate Dile cuídate Si tiene hijos dígale hijo Cuídate Ahora ¿De qué se tiene que cuidar? Póngame atención por favor escúcheme ¿De qué se tiene que cuidar? De la mentalidad que hay en el mundo En el mundo hay una mentalidad Que está tremenda Cuídese De que la mente no le cambie De que el entendimiento no le cambie Cuídese Usted está viviendo en un constante peligro Peligro de que, que le cambien la forma de pensar Que le cambien la forma de ver la vida Que le cambien la forma de mirar las cosas Cuídese Cuídese porque usted está en medio de un mundo En el cual somos minoría Y hay una gran corriente en este mundo con una forma de pensar muy diferente A la forma de pensar que Dios quiere que tenga su iglesia Mira hermano usted va a Estados Unidos En Estados Unidos las iglesias pues, son grandes No me refiero en número de personas Sino grandes en terreno Tienen salones, tienen áreas verdes, tienen canchas Tienen las, las iglesias americanas principalmente Y usted ve en las iglesias y yo, eh, eh, pues hemos estado allá y, y usted ve eh, en las iglesias, en sus áreas verdes cómo las iglesias colocan banderas, eh, la de diferentes colores Y ellos tienen una forma de pensar, ya esas iglesias tienen una forma de pensar diferente A como pensaron antes Entonces quiero que usted entienda, y esto es muy serio hermano y tenga mucho cuidado si ¿Sí me está escuchando sí. tenga mucho cuidado eh, en serio estamos en un momento de mucho peligro de mucho peligro o sea no solamente el asunto es delicado es peligroso altamente peligroso usted iglesia está en medio de un mundo que tiene una manera de pensar diferente miren cuando los hombres querían conocer a Lot, a, a, los, a, 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 las, a los que visitaron a Lot, le dijeron, sácalos para que queremos acostarnos con ellos, queremos tener relaciones sexuales con ellos. ¿Quiénes son esos hombres que te buscaron? Y Lot les dice, no hermanos, les ruego que no hagan tal maldad por favor no hagan tal cosa, tengo dos hijas, se las doy, pero a ellos no los toquen. Y ellos dicen, este es un forastero, vino a morar entre nosotros, nunca se hizo como nosotros y ahora quiere eh, mandar sobre nosotros, ahora le haremos más daño. Usted no tiene una idea de cómo el mundo tiene una forma de pensar, que no tiene nada que ver. Con la forma de pensar de Dios. Diga el de al lado. El mundo tiene una forma de pensar. Y de ver la vida. Que no tiene nada que ver. Conforme a Dios. O a como Dios la ve. ¿Sí me está escuchando? Y eso a usted y a mí. Nos pone en un nivel de riesgo. Altísimo. Porque si usted se descuida. De su comunión con Dios. Usted va a poder estar al, al ratito. Hablando y pensando. Como el mundo piensa. Si usted se descuida. De una verdadera comunión con Dios. Al rato usted va a estar pensando. Razonando. Como el mundo piensa. Quiero que usted entienda eso. Es muy peligroso el momento en el que usted y yo estamos Porque tenemos un mundo que piensa de una manera diferente Y obviamente no conforme a la palabra de Dios Y todo lo contrario, la manera en la que piensa el mundo Por donde van y por cómo van Lo que la escritura me dice es que viene un juicio sobre ellos Mire lo que vamos a leer a continuación, capítulo 1, verso 18. Mire lo que dice, porque la ira de Dios, tenemos que entender ese verso con entendimiento, por favor, léalo con entendimiento. Mire lo que dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahora, póngame aquí atención, ahora seguimos leyendo, escuchen. La ira de Dios se manifiesta contra hombres que conocen la verdad, pero detienen con injusticia la verdad. Se refiere a la iglesia. Hombres que han negado, que conocen la verdad y en lugar de decirle al mundo, no, los dejan. Esa gente son ministros, son líderes al frente de grupos, pequeños, medianos o grandes, que no les dicen nada. Que no les dicen que están viviendo de una manera indebida o incorrecta y ellos simplemente los dejan que ellos lo sigan haciendo. Como Elí cuando Dios viene y le dice ¿Por qué si sabías que tus hijos estaban viviendo en pecado? ¿Por qué no les estorbaste? Una de las funciones de la iglesia es estorbar al mundo y lo somos. Lo que ellos, ellos quisieran que usted y yo desapareciéramos en un instante como iglesia Para poderle dar vuelo a la hilacha como ellos quisieran Lo que ellos no saben es que no pasaría ni un año dándole vuelo a la hilacha Cuando el juicio de Dios cae sobre ellos y los destruye Ahora es tremendo como dice conociendo a Dios Conocían a Dios No le glorificaron como a Dios Ni le dieron gracias Y se sintieron sumamente Más inteligentes de, que Dios Dice la escritura Porque la ira de Dios Se revela desde el cielo Contra toda impiedad E injusticia de los hombres Que detienen con injusticia La verdad porque lo que lo que de Dios se conoce les es manifiesto. O sea, ya lo vieron, ya lo conocieron, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa. Y mire lo que dice el 21. Y aquí es donde cuidado porque somos la iglesia con una mentalidad diferente. Quiero que usted entienda que la iglesia que en verdad es de Cristo. Forzosamente nunca va a encajar con la mentalidad del mundo. Quiero que entienda que la mentalidad del mundo hoy es una. Y la mentalidad de la iglesia No debe ser la misma Mira lo que dice el 21 Pues habiendo conocido a Dios No le glorificaron como a Dios Ni le dieron gracias Sino que se envanecieron en sus Razonamientos O sea, su manera de pensar los condujo a no seguir a Dios ni a darle gracias, no lo reconocieron Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue lleno de tinieblas, entenebrecido, lleno de pecado Profesando ser sabios se hicieron necios Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible En semejanza de imagen de hombre corruptible De aves, de cuadrúpedos y de reptiles ¿Usted está entendiendo? Hay un cambio Hoy tú puedes pensar conforme a la palabra Y mañana porque quién sabe con quién te metiste O dónde te metiste O qué viste o qué leíste Caminaste La mentalidad Puede cambiar en un minuto Su manera de ver las cosas Puede cambiar En un instante Y en lugar de que la iglesia Cambie el mundo El mundo está cambiando la iglesia Profesando ser sabios Ahora no se le olvide que dice ahí Pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios Ni le dieron gracias Profesando ser sabios Se hicieron necios Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible ¿Sabe cómo le ha cambiado la gente La mente a mucha gente de la iglesia de Cristo? Es mentira eso que te enseñan Te están espantando Dios es bueno Él nos ama a todos él nos ama, Él es bueno, Dios te entiende, Él quiere que seas feliz, Él quiere que tú te realices, Dios no está en contra Y si tú tienes estos deseos, estos gustos, tranquilo, el Señor te entiende, Él te ama Y entonces la basura, la, la, la palabra se convierte en basura Y la forma de pensar de Dios ya no tiene ningún efecto en tu vida y así hay muchísima gente que se congrega O que se dejó de congregar ¿Por qué ya no vas a una iglesia? No hombre, allá nada más son así Muy cuadrados No, yo he experimentado que Dios me ama Dios es bueno, no es como lo predican los pastores Dios es bueno, Él nos ama Y cuidado Porque esta gente que habla romanos Es gente que conocía a Dios pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Sí me está siguiendo? 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia, en las concupiscencias de sus corazones, ¿qué dice? por lo cual también que Dios los entregó, A la inmundicia. En las concupiscencias de sus corazones. De modo que deshonraron entre sí. Sus propios cuerpos. Mire mi espíritu grita. Tenga cuidado. Mi espíritu grita. La forma de pensar del mundo. No es la forma de pensar de Dios. Y usted como pueblo santo. Y escogido de Dios tiene que guardarse, tiene que cuidarse, usted está entendiendo y lo que grita mi espíritu dentro de mí es aunque veas a muchos, aunque veas a todos que corren y hacen aquello mantente en la enseñanza que recibiste y aunque veas que todos se van hasta los que estuvieron en la segunda, tercera, quinta, octava fila de la iglesia. Ves que ya van en esa mayoría, aférrate a la enseñanza que recibiste de Dios. Porque esto va a arrastrar a todo el mundo. Es una forma de pensar diferente. Y esa forma de pensar está llena de que todo se vale si te enamoras de un perro y tú ya vas a vivir con un perro como tu pareja, como tu cónyuge yo no me meto, yo te respeto y eso es lo que el mundo ofrece y te das cuenta que la forma de pensar del mundo no tiene nada que ver con la forma de pensar de Dios es muy diferente ¿me está escuchando? entonces aquí hay algo yo, diga conmigo, yo tengo que entender de una vez por todas Que no es lo mismo Entonces, ¿por qué quieres estar ahí? ¿Por qué a cada rato dices, mamá, qué tiene de malo? No, nomás son mis amigos, es un ratito, ¿qué tiene de malo? ¿Por qué no me quieres dejar ir? ¿Por qué mamá o tu esposo? ¿Qué tiene de malo que vayamos? O tu esposa, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Que usted no ha entendido que la forma de pensar del mundo en verdad es muy diferente. Y lo más triste, porque se respeta que cada quien piense de manera diferente, se respeta. Pero lo más triste es que la manera de pensar del mundo, conforme a la escritura, dice para dónde van. ¿Me está comprendiendo? Y hay muchos que no entienden esa parte. Y es tremendo ver gente que en algún momento tenía una mente definida en la fe en Cristo Jesús, en Dios, y que hoy en verdad se han olvidado por completo de Dios y están haciendo su vida conforme y piensan conforme piensa el mundo. Y ahí es donde usted y yo, hasta muchos de las iglesias dicen: No, el pastor es religioso, él es legalista, él está fanatizado ya. Él tiene una manera de pensar que está muy antigua eh, y es ahí donde entonces usted está en ese dilema y en ese peligro que es lo que usted va a hacer. Avanzo, dice y ellos no, habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido profesando ser sabios se hicieron necios por lo cual también Dios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible ¿quiere que le diga por qué estoy predicando esto? porque me he encontrado a muchos hermanos que vienen y me consultan que ya tienen esa manera de pensar vienen y ya cuestionan a Dios ¿y por qué pasa esto? oiga pastor y entonces ¿por qué aquello? Y ya ves cómo ya traen dudas, ya ves cómo ya no tienen, ya no están definidos en lo que tiempo atrás lo estaban. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y eso es un síntoma de que trae el bicho. Padre, guárdanos en el nombre de Jesús usted no tiene idea cuántos espíritus de error está operando en este tiempo de engaño, de mentira bueno, Dios los entregó porque ellos no quisieron tener en cuenta a Dios se creyeron más sabios que Dios profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron, 25, la verdad de Dios, ya que cambiaron, ¿qué dice? La verdad de Dios por la mentira. Quiero que entienda algo, Dios no está hablando aquí al mundo, le está hablando a la iglesia. A la iglesia que está cambiando la verdad de Dios por la mentira ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador el cual es bendito por los siglos por esto Dios los entregó ¿qué dice? a pasiones vergonzosas pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Eso es lesbianismo. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Y recibiendo en sí mismos La retribución de vida A su extravío, o sea el juicio Mire lo que dice Y como ellos Mire la manera de pensar de Dios Mire la manera de pensar del mundo Y como ellos No aprobaron tener en cuenta a Dios Dios los entregó A una mente reprobada para hacer cosas que no convienen dijo ¿quiere darle? dele pues y eso coincide con el Apocalipsis el que esté limpio limpiese más el que es santo santifíquese más y el que es sucio pues dele más o frío o caliente diga el de al lado o frío o caliente porque tibio te vomitaré de mi boca ¿Sabe qué significa tibio? Tener todo tipo de prácticas del mundo y creer que el Señor me ama y venir aquí a alabarlo. Quiero que entienda que hay dos cosas muy marcadas. La forma de pensar del mundo de los hombres y la forma de pensar de Dios. Tú decides a quién quieres seguir. Pero no pidas vida eterna con Cristo. he Aquí el Señor habló a través de Moisés y dijo hoy pongo delante de vosotros bendición y maldición el bien y el mal tú elige te aconsejo, escoge pues la vida para que te vaya bien a ti y a tu descendencia por todas tus generaciones pero si tú no quieres está bien y en ese peligro estamos en que la mente nos puede cambiar de un momento a otro solo por oír tarugadas platicaba con una persona y le dije ok, todo lo que tú crees eso es lo que tú piensas, lo que tú crees. ¿Cuál es tu fundamento para lo que tú crees? Porque todo lo que yo creo, lo fundamento en la Escritura. Entonces me dice, no, pues es que lo vi, lo oí, lo leí en un libro, me lo dijeron. Sí, pero ¿cuál es el fundamento? Hablaba de la reencarnación, me preguntó de la reencarnación. Entonces la reencarnación no existe Le dije, por supuesto que no Lo que existe es la resurrección Que es distinto La reencarnación dice Que vas a reencarnar en otra cosa En la siguiente vida Y según cómo hayas vivido esta vida Reencarnarás ya sea en un perro En una maceta En un buey o... Y yo no voy a reencarnar en eso Cuando me muera Yo voy a resucitar con Cristo Jesús y tendré un cuerpo glorificado, el mismo pero no sujeto a las leyes materiales, pero eso es lo que él cree, eso es lo que mucha gente piensa y quiero que entienda, es un ejemplo que le estoy poniendo, me está escuchando, que la gente piensa de manera diferente pero no tiene un fundamento y la Biblia, le dije la Biblia es mi fundamento. Entonces si tú desechas mi fundamento Que es la Biblia No tengo nada más que hablar contigo No tengo nada más que hablar Porque mi fundamento es este ¿Cuál es el tuyo? Lo leí en internet ¿Eso qué diablos importa? Es mentira Y eres un tonto Si todo lo que tú lees lo crees Si todo lo que te dicen crees Y das crédito Eres un tonto ignorante porque yo tengo la oportunidad de dejar de ser un ignorante cuando leo la palabra Y cuando leo la palabra conozco la verdad y la verdad me hace libre Y recibo la verdad y la creo porque la veo, nadie me la dijo ¿Me está usted entendiendo? ¿Y sabe qué, qué pesado es? Con ganas de ponerle unos, unos buenos guajoloteros en la cara. Unos cachetes. Que gente va a cristiana. ¿Quién sabe allá con quién diablos habló, platicó, lo que oyó. Y llega aquí a querer cuestionarte y decirte. Porque tarugada y media le metieron. O cuando el mismo diablo te seduce. Te seduce para que hagas cosas Que no van conforme a la palabra que tú sabes Tú mismo acomodas la palabrita ¿Qué te haces? Tú mismo te acomodas la palabrita No, pero la palabra dice también esto No, pero la palabra No, ya traes bicho, ya traes demonio Ya abriste puerta Ya te cambió la manera de pensar Tú mismo acomodas la palabra Mugre diablo es muy astuto ¿Me está siguiendo? Y así mucha gente se acomoda a la palabra Para justificarse Y lo único que hace es recrearse en sus errores Dice la escritura Porque no solamente se complacen Sino se recrean en sus errores Entonces la manera como el mundo vive Yo lo tengo claro No voy a encajar con ellos Yo lo tengo claro Es una forma distinta de pensar es una forma diferente Y yo la respeto Y mientras pueda Lo trataré de cambiar Pero me cuidaré de que no me cambie ¿Me está escuchando? Toda la gente que vive una vida Contraria a lo que Dios nos, nos enseña Tarde o temprano Lo va a alcanzar la maldición Lo va a alcanzar el pecado Lo va, lo va a alcanzar el juicio Tarde o temprano Dice la escritura, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y mire lo que dice, estando atestados, llenos de perversidad, de fornicación, de toda injusticia, avaricia, maldad llenos de envidia, homicidios contiendas, engaños y malignidades murmuradores, detractores aborrecedores de Dios injuriosos soberbios, altivos inventores de males desobedientes a los padres necios, desleales sin afecto natural implacables, sin misericordia quienes habiendo entendido el juicio de Dios, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, o sea, a pesar de que saben que la escritura dice todo eso que acarrean juicio, no les importa, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces hermanos, yo lo único que le quiero compartir esta mañana es iglesia, debe de tener mucho cuidado. Debe de tener mucho cuidado porque la mente se la pueden cambiar en cualquier instante. ¿Usted está acá? La mente te la pueden cambiar y le voy a decir algo, para que alguien le cambie en la mente otra vez, uf. Aquí es donde entro al tema. Quiero que entienda, cambiarle la mente a alguien es muy difícil. Yo he pasado horas hablando con personas, queriéndoles hacer entender la palabra. ¿Y sabes por qué no? Porque hay espíritus de error operando. Falsos maestros, falsas doctrinas, falsas enseñanzas le quieres hacer ver a una persona cristiana que lo que está haciendo no es correcto ni es la voluntad de Dios no lo acepta, no lo entiende se molesta, se enoja entonces es aquí donde la iglesia y entro al tema, es en serio obviamente ya no lo voy a tardar más pero es aquí donde la iglesia tiene que darse cuenta que por palabra difícilmente vas a convencer a alguien la iglesia necesita volver a hacer lo que mejor hacía que orar porque la oración cambia las cosas por eso Dios dijo y busqué a alguien que se pusiera a predicar para que cambiara la gente pero no haya nadie no dijo y busqué Quién intercediese Quien se pusiese a orar A favor de la tierra Para que yo no la destruyera Y no haya nadie Yo tengo claro Que yo al al, que, al homosexual Yo no lo voy a convencer Con palabras Y si yo le leo esto que acabo de leer Se va a ofender Va a sentir, va a sentir un cohete y, y, y nos va a tachar De fanáticos religiosos y nos van a odiar más. Pero si la iglesia vuelve a los orígenes, y la iglesia vuelve a creer en la oración, y la iglesia vuelve a creer lo que Jesús dijo, que todo lo que hagamos orando, el Padre lo, lo hará. Todo lo que pidamos orando, el Padre lo hará. Entonces hay una urgente necesidad que la iglesia de Cristo... Se vuelque a la oración Porque la oración Produce los cambios Es una locura para muchos Es una tontería Para la manera de pensar del mundo Pero la oración Produce Efectos tremendos Para cambiar a las personas La oración hace Diga conmigo La oración hace Que la gente cambie Su manera de pensar la oración hace hermano que cosas sobrenaturales ocurran, la oración transforma vidas, yo sé que hay gente que dejó de creer en eso y esa fue la palabra que Dios me dio, tienen que volver a creer en el poder de la oración la oración hace que todo cambie la oración hace que Dios se glorifique, la oración hace que Dios se manifieste, la oración hace que el Señor se muestre con poder, la oración hace que Dios manifieste su gloria que Él haga algo porque usted y yo no vamos a cambiar al mundo, el mundo te va a cambiar a ti pero cuando hay un pueblo que ora por eso dice la escritura en Ezequiel y busqué personas que predicaran y hablaran la palabra Para que la gente se cambiara Y yo no la destruyera Pero no haya nadie Si ¿Sí dice así No, dice y busqué ¿Quién hiciese vallado? Pero no lo hallé ¿Y quiere que le diga algo hermanos? Míreme acá por favor Yo ya estoy concluyendo ¿Quién ora? ¿Quién ora? Me atrevo a decir que el 90% no ora ¿Quién ora? ¿Quién tiene intimidad con Dios? ¿Quién clama? ¿Quién lo busca? Sí, sí sé que los hay, qué bueno, gloria a Dios ¿Pero cuántos? Vi por ahí una imagen que decía es mejor un pueblo de rodillas que hombres fuertemente armados ¿y sabes por qué no oras? ¿ya? porque Satanás te vendió eso ¿y sabes cómo te lo vendió? ve, estuviste orando por tu familiar y no se curó ve, ¿cuántos años has estado orando para que se convierta a tu otro familiar? y tampoco ve, ¿cuánto has estado orando para que tu hijo deje las drogas y nada? ¿para qué oras? Y muchos están enojados con Dios y muchos están ofendidos con Dios y han dejado de orar y han dejado de buscarlo. Porque el diablo les ha dicho que la oración no trae resultados. Veas, ha estado orando por tu marido y tiene 10 años y no cambia. ¿Para qué pierdes el tiempo? Satanás se lo dice. Y muchos han dejado de orar, pero ¿qué dice la Biblia? No lo que diga tu mente o lo que diga lo que tú ves o lo que diga lo que diga el diablo. ¿Qué dice, tu, ¿Qué dice la Biblia? Y la Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces tú no vas a cambiar a nadie. Pero cuando oras, cambias el mundo. La iglesia, diga conmigo, la iglesia es el único organismo que tiene el poder en la tierra para cambiar el destino de las cosas. La iglesia es el único organismo en la tierra que tiene el poder para cambiar el rumbo de las generaciones. La iglesia es el único organismo que tiene el poder para cambiar generaciones, naciones, pueblos. Y en la Biblia hay muchos ejemplos. Así que la enseñanza de esta mañana es que la iglesia tiene que volver a usar lo que usó antes. Y es la oración. Pero ¿quién ora hoy? ¿Quién ora hoy? nadie tenemos el tiempo todos lo razonamos todos lo pensamos y todos lo resolvemos así con intelecto pero la Biblia dice termino vaya conmigo a Ezequiel 37 mire cómo Dios habla con ese profeta usted conoce bien esa historia pero la Biblia dice que la oración es poderosa entonces tienes que volver a creer en la oración. Diga el de al lado, tenemos que volver a creer en la oración. ¿Cuántos dicen amén a eso, iglesia? Sí. Tenemos que volver a meternos en la oración. Y dejar de estar pensando como piensa el mundo. Dice la escritura, la mano de Jehová. Leo rápido para concluir la mano de Jehová vino sobre mí dice el profeta y me llevó en el Espíritu y me llevó en el Espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor y he aquí que eran, que dice, muchísimos. Muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, que dice, secos. O sea, esos huesos, esos huesos ya eran fósiles. Estaban secos en gran manera. ¿Sabe por qué Dios nos ilustra esto así? ¿Por qué Dios le ilustra esto a Ezequiel? Para que Ezequiel se dé cuenta todo lo que Dios puede hacer. El poder que Dios tiene. Me está escuchando. Y usted y yo tenemos que volver a creer en eso, en el nombre de Jesús. Tenemos que volver a creer en la oración. Que la oración tiene poder. Así que vuelve a orar. Por los tuyos. Por tus hijos. Vuelve a orar. Por tu casa. Vuelve a pedir, vuelve a pedir Hasta aunque te hagan justicia A fuerza, porque ya lo hartaste Pero que te la haga Dice Jesús Que había una mujer Que iba al juez Friegue y friegue, dale y dale Dale y dale y dale y dale Y el juez no la pelaba Y el juez no la pelaba, no la pelaba Y la mujer ahí, dale y dale Y dale y dale, hasta que hartó al juez Dijo: Esta ya me tiene harto. ¡Ah! A ver, pasa, ¿qué quieres? Dice: Y con tal de que no le estuviera molestando, le hizo justicia. Y después Jesús dice: No así los escuchará mi padre. Si el juez Gacho Gandalla malo oyó y le hizo justicia, no te hará justicia a ti él. Iglesia tienes que volver a creer en la oración Vuelve a doblar rodillas Vuelve a buscar a Dios de madrugada Vuelve al ayuno, vuelve Porque tú eres más poderoso así Así eres invencible Intocable Vuelve Y dice Y me llevó por todo alrededor vi muchos huesos y los vi secos en gran manera. Siguiente verso. Dice: Y me dijo, Hijo de hombre. Mire cómo Dios siempre nos pregunta, a ver cómo andamos, ¿eh? Examen de fe. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije. Señor Jehová, tú lo sabes. No se quiso aventar la bronca. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos. Profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová, siguiente verso, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu. Siguiente verso y me dijo, profetiza el espíritu, profetiza hijo de hombre. Y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Ya no eran huesos, ya eran muertos. Y profeticé como me había mandado. Y entró espíritu en ellos. Y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies. Un ejército grande en extremo. Entonces, yo quiero que usted entienda. Esto es solamente para gente que entiende. Nada vamos a resolver tú y yo en lo natural. El cristiano no fue diseñado. Diga conmigo eso. El cristiano no fue diseñado para resolver nada en lo natural. Diga conmigo, el cristiano es fácilmente vencido en el plano natural Pero cuando el cristiano entra al campo espiritual De la fe y de la oración Difícilmente lo detienen Entonces es tiempo de volver Dije es tiempo de volver Tienes que volver a creer en la oración Y le pudiera aquí decir más historias que usted conoce agarran a Pedro y la iglesia no dejaba de cesar de hacer oración por Pedro y provocan que un ángel vaya y lo libere, hechos cuando una iglesia ora provoca tantas cosas y eso es algo que usted y yo tenemos que volver a hacer tienes que volver, diga el de al lado, tienes que volver a creer en el poder de la oración Puedes decir amén? amén tiene que volver a meterse iglesia tenemos que volver a hacer lo que el Señor nos llamó a hacer y hay un Pablo en la cárcel con silas los meten a la cárcel esa es otra herramienta y los meten a la cárcel hasta lo más profundo de la cárcel un pozo y usted sabe que Pablo a medianoche empieza a cantar y a adorar a Dios él y Silas empiezan a cantar en el Espíritu. Adorar a Dios. Y empiezan a cantar y a cantar. Y adorar a Dios. Y adorar a Dios. Y pum. Se sacuden los cimientos de la cárcel. Se abren las puertas de las celdas. Y Pedro Y Pablo sale. Y ve al encargado del penal que ya se quiere matar el mismo porque se le pelaron todos. Pero Dios es tan poderoso que dijo, solo manifiesto mi poder, pero nadie toma ventaja de él. Y no dejó el Señor que se escapara a nadie. Y Pablo va y le dice, tranquilo, no te mates. Aquí están todos, nadie se ha ido. Si Pablo hubiera predicado al carcelero... El carcelero le dice, pues si tu Dios es tan poderoso, ¿por qué no te saca? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué no te ayuda? Por eso Pablo no lo trabajó o no lo hizo en lo natural. Pablo se metió donde él funciona. Y donde él funciona, que era orando y adorando. Provoca. Y entonces el carcelero de Filipos ve... Y dice, yo quiero ese Jesús. Y ese es el problema. Que ya la iglesia de hoy ya todo lo razona. Ya todo lo quiere resolver de manera natural. Y ahí, ahí quiero que entiendas iglesia, ahí es donde el diablo nos quiere. Porque ahí en el razonamiento humano el mundo es mucho mejor que nosotros. Pero cuando la iglesia entra donde es su hábitat, el mundo se sorprende, el mundo se sorprende y te conviertes en el más importante para el mundo y te conviertes para el más importante para el mundo, termino, ya terminé, ya terminé en serio, en serio y sabe qué viene a mi mente, la película de hasta el último hombre basada en hechos reales Cuando tú te dedicas a estar en tu hábitat espiritual, entonces te conviertes en verdaderamente un grano de sal que le va a dar sabor. Y cuando ya ese soldado, dos, ya hizo la hazaña, salvó casi 100 personas sin, un sola, sin una sola arma, que el mundo natural peleaba contra él. Usted ya sabe la historia, conoce la película. Cuando después de que él salva, y van a la siguiente conquista le dicen al comandante ¿por qué no han empezado el ataque? porque estamos esperando que aquí el Señor termine de orar para poder ir cuando tú te metes en esa dimensión entonces no, tú en el plano natural contra el mundo no eres mejor pero cuando entras en la dimensión espiritual en la que Dios te quiere tener iglesia, entonces el mundo te va a respetar y el mundo te va a preguntar Y el mundo te va a decir ¿Ya? ¿Ahora? Y vemos a dos que está él orando Está orando Y el jefe del pelotón Está esperando Y voltea y le dice Ya Y empiezan a subir ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está? ah Por eso no ves la mano de Dios Favoreciéndote Porque no oras porque no te humillas Porque no lo buscas Porque has dejado de creer Que Dios lo puede hacer ¿Dónde está la iglesia? La iglesia en lo natural no sirve para nada Pero en lo espiritual Puede provocar cosas extraordinarias ¿Ustedes están entendiendo? Y ese Pablo y Silas provocaron un terremoto en la cárcel y el hombre del carcelero de Filipos Fue salvo ¿Qué tengo que hacer para yo también ser salvo? Nada, solo cree en el Señor Y tú y tu casa serán salvos Pero lo estás manejando De manera natural Prepárate para que el mundo te gane Prepárate para que el mundo Te domine, te aplaste Pero cuando la iglesia va A lo espiritual El mundo le va a decir ¿Cómo lo hiciste? Te va a respetar, te va a respetar. Primero te van a decir loco, fanático, religioso, ¿sí? Pero cuando vean el fruto, van a decir, ah, caray, no está tan loco. Funciona. ¿Usted está acá? Póngase de pie, por favor. Tiene que volver a la oración, iglesia. Tenemos que volver a la oración, y tenemos que volver tenemos que volver a adorar en el espíritu menos carne más espíritu menos carne más espíritu hermanos tenemos que volver a adorar tenemos que volver a meternos para hacer la iglesia que provoca cambios que produce cambios me está escuchando eso es lo que nosotros hemos hecho siempre para hacer retiros orar, interceder, ayunar eso es lo que siempre hemos hecho y este mes no es la excepción así que quiero que entienda que la iglesia de nada sirve y corre peligro de hacerse como el mundo y pensar como el mundo corre peligro la iglesia Así que es mejor meternos y dejar que el Señor manifieste su gloria y su poder. En el nombre de Jesús. Amén. Cierre sus ojos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a entender tu palabra. Y entender que cuando tu iglesia ora, cosas poderosas ocurren. Entender que cuando tu iglesia ora, lo sobrenatural se manifiesta en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Perdónanos, Señor, porque hemos dejado de creer en ti porque hemos dejado de creer en la oración, porque hemos dejado de hacer lo que tú esperas que como iglesia hagamos. Perdónanos Señor en el nombre de Jesús. Perdónanos Padre y te pido que nos levantes una vez más en el nombre de Jesús. Llévanos Señor a ser una iglesia, un pueblo que ore, que adore un pueblo, Señor, que se meta contigo. Verdaderamente que se active. Que se active en lo espiritual, en lo sobrenatural. Una iglesia, Señor, que no piense como piensa el mundo. Sino que se mantenga en su esencia de santidad y de adoración. Bendigo tu iglesia, Señor bendigo tu iglesia Padre y nos disponemos en el nombre de Jesús ayúdanos cancelamos toda resistencia espiritual quebrantamos toda mentira del enemigo ahora ahora la quebrantamos en el nombre de Jesús quebrantamos toda mentira del enemigo ahora en el nombre de Jesús todo engaño de las tinieblas fuera fuera en el nombre de Jesús toda mentira de las tinieblas que el diablo ha levantado contra tu iglesia ahora se quebranta, se cancela fuera en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Señor desbaratamos todo plan del enemigo desbaratamos todo plan de oscuridad, desbaratamos y echamos fuera todo espíritu de error, de engaño de mentira, ahora en el nombre de Jesús y nos levantamos en tu nombre Señor nos levantamos en tu nombre Señor esta mañana y te pedimos que tomes nuestras vidas en tus manos y nos ayudes Señor, nos ayudes una vez más a volver al, al origen a volver a la esencia nos ayudas una vez más a volver Señor a lo que siempre hicimos en el nombre de Jesús te lo rogamos Señor en este día, te lo rogamos en esta mañana Señor levántanos como tu iglesia levántanos como tu iglesia levántanos como tu iglesia en el nombre de Jesús levántanos como tu iglesia te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Oh, gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús, levántanos. Glorifícate. Glorifícate, Señor, en nuestra vida. Levántanos, levántanos, levántanos. Levántanos como iglesia. Levántanos como iglesia hoy toda influencia del maligno se corta toda distracción se corta toda obra del enemigo se quebranta en el nombre de Jesús ahora lo cancelamos Señor lo cancelamos Señor en el nombre de Jesús lo cancelamos Señor Ayúdanos Señor Apártanos de lo que no nos edifica Aléjanos de lo que no nos conviene No hay mejor manera De conocer de ti Que a través de tu palabra y de la oración No hay mejor forma De conocer de ti Señor Que a través de tu palabra En el nombre de Jesús en el nombre de Jesús, echamos fuera toda obra del enemigo. Echamos fuera toda obra del enemigo. Ahora, ahora se desbarata fuera toda obra de las tinieblas. Se cancela, se cancela. Ahora, en el nombre de Jesús, oh, la sangre de Cristo tiene poder
1: la sangre de Cristo quiero volver, tiene
0: poder quiero volver, levántanos, Señor. Quiero volver, levántanos Señor levántanos Señor volver, levántanos Señor levántanos como una iglesia poderosa de oración volver, levántanos como una iglesia adoradora, levántanos oh, en el nombre volver, de Jesús vaya. levántanos levántanos levántanos, levántanos. 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 Oh, en el nombre de Jesús. Levántanos. En el nombre de Jesús. Levántanos, Si baba Sí. Levántanos, Si baba Saya. Levántanos. En el nombre de Jesús. Levántanos. En el nombre de Jesús. Levántanos. Cubrimos Señor nuestras vidas con la sangre de Jesús Declaramos que el enemigo no tiene poder Danos la fuerza Señor para vencer Yo sé que muchos tienen obstáculos Señor no pueden ni orar Pero declaramos en el nombre de Jesús que eso se quebranta ahora en el nombre de Jesús Se quebranta ahora en el nombre de Jesús Todo estorbo que impide la oración ahora es derribado es derribado, es derribado es derribado todo estorbo que impide que tengas vida de comunión con Él ahora se quebranta ahora se quebranta en el nombre de Jesús ahora se cancela ahora en el nombre de Jesús te pido Señor que tú nos llenes de tu presencia en el nombre de Jesús. Gracias por escuchar este mensaje. Comparte y suscríbete. Para más información de nuestro ministerio visita www.amorirestauracionmorelia.org.